0: Bienvenidos a un capítulo más de... Info Martes, con Karen y Andrea. Queremos compartirte conocimientos y experiencias que puedan sumarte y ayudarte. Aquí nos vas a escuchar los segundos martes de cada mes. ¿Comenzamos, Andrea? Empecemos, Karen. Si quieren, pueden traerse un cuadernito porque va a haber varios términos que a lo mejor si sí van a querer anotar como su descripción o incluso si tienen alguna duda o algo en específico que quieran anotar. Pues a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más en la siguiente edición de InfoMartes. Esta vez no tenemos invitado especial, somos las invitadas especiales. Y vamos a hablar sobre el ABC del fitness, así titulamos este live, porque vamos a estar explicando diferentes términos que están relacionados con el entrenamiento, con la alimentación. Ahora sí que todo lo relacionado al gimnasio, yo sé que muchas veces hemos escuchado esos términos, pero pues a lo mejor pues, escuchamos en chino, no sabemos ni qué significa o con qué se relaciona, pero no se preocupen, aquí estamos para ayudarles y vamos a explicar uno por uno, y bueno, vamos a ir por orden alfabético, no es por orden de importancia ni nada, pero para que pues, si quieren hacer como su mini diccionario fitness.
1: Sí, que de hecho también les vamos a mandar el, el, lo que escribamos, va, luego por ahí se los vamos a hacer llegar. Y este bueno, va a estar un poquito como de, vamos a ver cómo va funcionando esto y queremos ver si lo vamos a hacer todo de corrido, o sea, decir todos los conceptos de jalón o incluimos en medio también sus dudas para que no se vuelva como concepto tras concepto tras concepto y se pueda volver un poquito tedioso, pero eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha, ¿sale? Entonces yo voy a empezar con el primer concepto que es el anabolismo y seguro lo has escuchado en anabolismo y catabolismo y bueno, el anabolismo, todo lo que tenga que ver con creación, y con que se mantenga algo, eso es anabolismo, o sea, tú si quieres relacionar una de las etapas de la vida fit con anabolismo, podría ser una etapa de aumento de masa muscular, porque tú estás conservando y hasta creando tejidos musculares, pero no solamente se reserva solo a tejidos musculares, también estamos hablando de células, estamos hablando de todo lo que tú puedas conservar en, de procesos en tu cuerpo, todo eso va a ser el anabolismo.
0: Okay. Ahora vamos a pasar al término de atrofia muscular. Bueno, como ustedes conocen, la hipertrofia muscular es el crecimiento de músculo, de fibras musculares. En este caso, la atrofia sería todo lo contrario: sería la reducción de fibras musculares y la reducción de la masa muscular. Muchas veces la atrofia muscular pasa en algunos padecimientos o enfermedades en específico y también llega a pasar en el envejecimiento. O también en el caso de la desnutrición, cuando una persona pues está desnutrida, no está comiendo suficiente, obviamente su músculo se va a ir disminuyendo y pues a la larga esto puede traer varias consecuencias negativas, como tener más lesiones, su metabolismo es más lento y bueno, vienen ahora sí que desencadenando varias enfermedades a la larga. Entonces pues ahora sí que nuestro objetivo, yo creo que de todo lo que estamos aquí es no generar atrofia muscular. ¿Okay? Entonces la atrofia muscular, ya vimos anabolismo. Ahora vamos a ver la betalanina. La betalanina es uno de los suplementos que sí cuenta con evidencias científicas y se recomienda su consumo porque este funciona como un amortiguador, un amortiguador celular que nos va a ayudar a reducir la fatiga y a incrementar el rendimiento deportivo. Este betalanina, que es un suplemento, se recomienda en ciertas disciplinas, como por ejemplo ejercicios de potencia, ejercicios de fuerza, ejercicios de velocidad, porque a la larga si tú lo consumes constantemente te va a ayudar a reducir la fatiga y con, conse, consecuente vas a tener mejores entrenamientos, vas a poder rendir más, vas a poder hacer más. Y este, bueno, este viene en un polvo, es un suplemento. Ahorita no nos vamos a meter tanto en, en todos los temas porque si no nunca acabaríamos, solamente va a ser como una pintadita de cada término.
1: Y preguntan arriba que si el entrenar de más causa atrofia, lo vamos a tocar cuando hablemos sobre, sobre entrenamiento. entrenamiento. Y ya nos pasamos a la letra C y el concepto que sigue es cafeína. La cafeína es un suplemento que sí tiene evidencia científica de que funciona. Y seguro lo conoces tú por el café. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tomas café? Te sientes con muchísimo más energía. Y este tipo de suplemento se usa mucho en un pre-workout. O sea, antes de entrenar, es recomendable ingerir cierta cantidad de cafeína para que tú te sientas con un boost de energía y rindas más en tus entrenamientos, ahora la manera más fácil de obtener la cafeína es a través del café o del té, que en el caso del té no se conoce como cafeína sino que se conoce como teína pero es el mismo, o sea es la misma cosa, también obviamente encuentras cafeínas en barras o puedes hasta hacer como polvitos que te tomas en tu pre-workout pero nosotros no recomendamos ese tipo de suplementos porque están un poquito de más simplemente tómate un shot de expreso este, <ríe> un shot de expreso <ríe> y este o un té verde por ejemplo y con eso vas a rendir súper bien y te vas a poder suplementar de cafeína
0: sí, es así como que no abusen de la cafeína luego abusan no. mucho y luego puede traer efectos secundarios andan todos temblorosos y así entonces sí que a la cafeína sí hay que tener la medida necesaria
1: como todo como todo todo exceso es malo y bueno, lo que sigue es hablar sobre la capacidad aeróbica <risa> Yo No voy a decir aeróbica. Vamos a hablar sobre la capacidad aeróbica ¿Qué se refiere cuando tú escuchas la palabra aeróbica? Significa que necesita aire para realizarse Entonces, cuando tú realizas un ejercicio que es por mucho tiempo Y tiene una intensidad de mediana a bajita Estás usando tu capacidad aeróbica Porque usas el aire para funcionar entonces, por ejemplo, un ejercicio aeróbico sería correr este, a, una, a un tempo como ligerito y lo mantienes por 45 minutos, ese sería un ejercicio aeróbico. O andar en bici también como muy lento, este, manteniendo la velocidad, manteniendo tu ritmo cardíaco tranquilón, eso vendría haciendo usar tu capacidad aeróbica.
0: Y por el otro lado, la capacidad anaeróbica pues es todo lo contrario. En este caso van a ser periodos cortos de alta intensidad que van a tener descanso. Por ejemplo, si hacemos un hit en el cual estamos corriendo 30 segundos hacia todo y después tenemos otros 30 segundos de descanso, aquí vamos a estar eh, desarrollando nuestra capacidad anaeróbica al igual que las pesas. Las pesas, el hit y por ejemplo los sprints son un ejercicio anaeróbico porque bueno, es de larga duración, con alta intensidad y con periodos de descanso. En esta parte también habla, se habla mucho sobre, por ejemplo, si ya están haciendo algunos sprints, van a trabajar más su capacidad aeróbica que la... Ah, no, perdón, la anaeróbica que la aeróbica. En cambio, si solamente están corriendo a una misma velocidad, van a estar haciendo la aeróbica. Entonces, como para que tengan bien en cuenta esas dos diferencias. Después de este término, vamos a pasar al Cardiolis, que en este caso el cardiolist está desarrollando la capacidad aeróbica. aeróbica. En este caso del cardio LIS, las iniciales de LIS significan low, low Intensity Steady State, que significa que estamos haciendo una intensidad baja, por ejemplo, caminar 50 minutos o hacer 45 minutos de lítica, en donde no estamos haciendo picos altos de intensidad, se mantiene la misma intensidad que es baja, pero pues hay que aguantarla por mucho más tiempo.
1: Y ahora vamos a hablar sobre el catabolismo, que vendría siendo el antónimo del primer concepto que les mencioné, que es el anabolismo, y ya te podrás imaginar, si es el antónimo, el catabolismo es todo lo que significa destrucción de todos, de tejidos, de fibras musculares, de células. Entonces, si quisieras relacionar una etapa de la vida fit con catabolismo, podrías relacionar déficit calórico porque estás oxidando grasa. Entonces, es como la pérdida de este tipo de tejidos adiposos en el cual tú estás perdiendo tejidos y esto sería un ejemplo de catabolismo.
0: Ahora vamos a hablar sobre los compound set, este es un set donde se están trabajando los mismos músculos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un peso muerto rumano que estamos enfocándonos en el femoral y luego hago un, un curl de femoral en la banca, acostado o sentado, también estoy trabajando el femoral pero en diferentes ángulos. A esto se llamaría un compound set, que haces un ejercicio con el mismo, del mismo músculo, seguido de otro y luego viene el periodo de descanso y así hasta que termines las series. Aquí queremos hacer como un paréntesis y hablar sobre los músculos agonistas y antagonistas. Aquí es muy importante, el músculo agonista, por ejemplo, si estamos hablando de una extensión de cuádriceps, en este caso el agonista sería como el principal, que serían los cuádriceps. Si hablamos del músculo antagonista sería pues su músculo contrario, que en este caso serían los femorales. En un compound set estaríamos usando dos músculos agonistas y si estamos hablando, por ejemplo, de un superset, estaríamos usando un antagonista con un agonista. En este caso, por ejemplo, podría ser una extensión de cuádriceps combinada con un curl de femoral. Es importante que sí sepan como las diferencias. Y acuérdense, el, el agonista es como el protagonista. Y el antagonista, pues, el contrario. O sea, el que está atrás. Atrás. Y, ¿Quieres decir Sí. sí. Bueno, ahora vamos a pasar el core. Yo sé que muchos han visto de qué rutina para core, ejercicio para core. Pero, ¿qué es realmente el core? Muchas veces pensamos que el core solamente es nuestra área abdominal, pero no es así, va mucho más allá de eso. En sí, el core, bueno, en español significa núcleo. Entonces, estamos hablando del núcleo de nuestro cuerpo. Es lo que está ahora sí que uniendo tanto el tren superior como el tren inferior. Y no solamente abarca, pues, los músculos del abdomen, sino también abarca la columna vertebral, el suelo pélvico, también involucra... Ay. La, la zona lumbar y el músculo transverso abdominal. Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, una plancha, pues bueno, estamos involucrando el core, pero también lo estamos involucrando los ejercicios multiarticulares. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una sentadilla, también se está involucrando, porque al final, pues es como toda esta parte de nuestro cuerpo. Entonces, así como es importante fortalecerla como con ejercicios aislados, también la fortalecemos en, en, perdón, en ejercicios multiarticulares.
1: Y es importante entender que, Toda la zona abdominal y todos los músculos del core también se llegan a sobreentrenar, entonces hacer abdomen por ejemplo todos los días no te va a llevar a ningún lado. Y también es importante mencionar dentro de los conceptos con la palabra C, la creatina. La creatina es el suplemento que más evidencia científica tiene porque es el que ha sido más estudiado. ¿Y a qué te va a ayudar la creatina? La creatina es un suplemento que te ayuda a desarrollar masa muscular o, en su debido eh, caso, a conservar tu masa muscular. Obviamente también te vas a recuperar más rápido y te vas a sentir, como te vas a recuperar más rápido, te vas a sentir que rindes más en tus entrenamientos. Entonces, si tú nos preguntaras, Karen Andrea, ¿en qué etapa de la vida Fit me recomienda suplementarte con creatina? Nuestra respuesta sería, en cualquier momento. Hasta si tú decides darte un break de entrenar, es recomendable que estés suplementándote con creatina porque te va a ayudar a conservar tu masa muscular. Viéndolo un poco más a fondo, en una etapa de pérdida de grasa, donde estás comiendo menos calorías de las que necesitas, la creatina te va a ayudar a conservar tu masa muscular y a recuperarte más rápido. En una etapa de aumento de masa muscular, si estás comiendo en un superávit calórico, te va a ayudar a la síntesis de proteína, a desarrollar músculo mucho más rápido que si no te estuvieras este, suplementando con creatina... Entonces, como te puedes dar cuenta, los beneficios se ven en cualquier etapa de la vida fit en la que estés y hasta en el reposo. Entonces, puedes suplementarte con creatina en cualquier momento, si sí, tu objetivo obviamente en la vida fit es este, mejorar tu composición corporal y verte pues, más fit. Y también de hecho está
0: comprobado que por ejemplo en personas que tienen alguna lesión que les impide, no sé, entrenar durante tres meses, el consumir creatina les ha ayudado a conservar esa masa muscular, sí. obviamente tomándola constantemente.
1: Es más, hasta hay estudios científicos que lo hacen en personas de la tercera edad para que ellos logren conservar más su masa muscular y así evitar un poquito más lesiones. Entonces, no es un suplemento que solo se reserve uh -huh. a, a, a de deportistas, pero si usted quiere suplementar con creatina, pues sí, es, es buena opción. Bueno, ahora vamos a hablar,
0: so ya vamos a la letra D, vamos a hablar sobre el daño muscular. Este es uno de los tres mecanismos de la hipertrofia. El daño muscular como se escucha, daño muscular, nos va a generar un dolor, pero va a ser obviamente un dolor positivo, porque lo que nos va a hacer es que eh, los tejidos musculares se van a estar dañando, pero para generar más fibras musculares y poder generar hipertrofia. Es muy importante que este mecanismo lo estemos utilizando al igual que los otros dos, que también lo vamos a explicar eh, posteriormente. ¿Cómo se puede crear este daño muscular? Muchas veces en ocasiones cuando por ejemplo dejas de hacer un ejercicio por unos dos o tres meses y lo vuelves a hacer y que al día siguiente amaneces muy adolorido, ese es un daño muscular. O también por ejemplo, si ahora hiciste un ejercicio enfocándote en hacer la fase excéntrica mucho más lenta, también puedes generar ese daño muscular. Les voy a poner un ejemplo, pueden hacer por ejemplo un peso muerto rumano que en lugar de bajar en un segundo y subir en un segundo, bajan en tres para enfatizar esa fase excéntrica que es cuando los músculos se alargan, también lo vamos a explicar después, pero haciéndolo un poquito más lento, también les va a ayudar mucho con, a mejorar su conexión mente-músculo. El daño muscular se recomienda hacerlo en, en tus rutinas, pero no abusar mucho de él porque puede generar sobreentrenamiento, ahora sí que hay que saber dónde meterlo, cuándo sí, cuándo no y no utilizar todos los ejercicios con daño muscular. Y este, esto se recomienda, por ejemplo, en un rango de repeticiones de 8 a 12, con 3 o 4 series y con periodos cortos de descanso.
1: Bien, y ahora vamos a pasar al descanso activo. ¿Qué significa descanso activo cuando escuchas? Ah, sí, es mi descanso activo. ¿A qué se refieren las personas? El descanso activo es básicamente tu descanso, hacerlo un poco más interactivo. O sea, que el día que no vas a hacer ejercicio en el gimnasio o una rutina específica, en lugar de quedarte acostado todo el día, puedas salir a pasear a tu perro, por ejemplo, o puedas, este, no sé, salir a caminar, o ir a una plaza, y en general tener como un poco de más actividad, no no simplemente estar en reposo todo el tiempo. Y ahora algo que discutimos mientras planeamos este live es que no confundas el descanso activo mientras haces ejercicio con el descanso activo que haces fuera del ejercicio. Nosotros no recomendamos el descanso activo mientras estás haciendo ejercicio, ¿por qué? Porque... Una rutina de ejercicio lleva una estructura y en esta estructura también entra el descanso que literal estás descansando para recuperarte. Entonces no, o sea, si por ejemplo terminas de hacer un set, una, set, una serie. serie de sentadilla, no te vamos a poner a brincar la cuerda para que luego hagas la siguiente. Una persona que probablemente esté haciendo descanso activo durante sus rutinas, una persona que solamente busca quemar la mayor cantidad de calorías en sus entrenamientos y esto no es adecuado cuando estás entrenando para la hipertrofia muscular. Entonces, el descanso activo Karen y yo únicamente lo recomendamos cuando vas a descansar de no hacer ejercicio, pero no durante tu entrenamiento.
0: Sí, claro, o sea, si, perdón, si en su entrenamiento un descanso entre series es de un minuto en ese minuto descansen es para descansar no es para que se pongan a brincar la cuerda o a hacer burpees si no no se van a recuperar bien Exacto. para su siguiente serie ¿A no porque ay estoy quemando más calorías va a ser mejor acuérdense que
1: más no es mejor eso no. siempre grabécelo en la mente el ejercicio lo vamos a usar únicamente para darle el estímulo adecuado al músculo para que crezca no más eh, la cantidad de calorías esa la vas a eh, lo vas a tener con la dieta o sea a través de la dieta vas a tú controlar la cantidad de calorías no en el ejercicio, ahí está,
0: ahora vamos a hablar sobre el DOMS, ahorita había una pregunta que la voy a leer, sí. preguntó que si es normal que sienta dolorida todos los días, voy a explicar lo que es el DOMS, el DOMS, sus siglas en inglés significan Delay Onset Muscle soreness, que es, son pues, el, el dolorcito que sentimos 24 o 48 horas posterior de haber entrenado, este dolor no significa que fue un entrenamiento efectivo, y un entrenamiento efectivo sin dolor no significa que haya sido efectivo. Cuando sentimos dolor normalmente siempre es cuando tenemos una rutina nueva, o cuando estamos haciendo un ejercicio que hace mucho no hacíamos, por ejemplo en el daño muscular, o un ejercicio que a lo mejor es nuevo para nosotros, o incluso una carga en cierto ejercicio que nunca habíamos hecho. Eso nos va a generar dolor, y no está mal, ni o sea, es algo que va a suceder. Pero tengan muy en cuenta que, por ejemplo, si todas sus rutinas ya tienen un mes adoloridos todos los días, eso significa que están teniendo demasiado volumen de entrenamiento en su rutina y tienen que disminuirlo. O sea, ya una señal de estar adolorido todo el tiempo no es bueno porque al final te vas a sobreentrenar y ni siquiera vas a poder ver los resultados óptimos que estás esperando. Entonces... Obviamente, si te pasa una vez al mes, por ejemplo, al comenzar la rutina, pues es normal, no pasa nada. Pero ya si lo ves todo el tiempo adolorido, si habla con tu entrenador o con la persona que te está asesorando porque estás haciendo demasiado y, pues, por consecuente no vas a poder lograr tus objetivos.
1: Exactamente. Ahora, seguro has escuchado por ahí acerca de los drop sets. ¿Qué es un drop set? Esto quiere decir que tú vas a llegar, por ejemplo, estás en, eh, haciendo ciertas series y realizas por ejemplo, para, sí, pues para que sea más fácil explicarlo voy a poner un ejemplo de que estaba haciendo curl de bíceps y tiene un drop set esto quiere decir que cuando llegas, por ejemplo, a la quinceava repetición tienes que haber llegado más o menos al fallo o darle hasta que llegues al fallo con cierto peso entonces ponle que tú te vas a poner a hacer tu curl de bíceps y te dejas mancuernas de 10, de 5 y de 2.5 por ejemplo Aquí sería un drop set de tres, porque vas a hacer con una serie con, una, un, una serie con cierto peso, luego la siguiente con cierto peso más pequeño y luego la última serie con peso todavía menor. Entonces tú vas a empezar a hacer tu curl de bíceps con las mancuernas de 10 y vas a hacer hasta que llegues al fallo. Llegas al fallo con esas mancuernas de 10 y agarras las de 5 y le das hasta que vuelvas a llegar al fallo. Y después agarras las mancuernas de 2.5 y le das hasta que llegues al fallo. Este sería un ejemplo de un drop set.
0: Sí, y el drop set es una manera de generar estrés metabólico, uh -huh. que posteriormente también lo vamos a explicar. En la E. En la e. <risa> Ahora vamos a hablar sobre los ejercicios compuestos, o que también se conocen como complejos o multiarticulares. Estos involucran uno o dos más músculos en la ejecución o el movimiento del peso. Por ejemplo, si hacemos una sentadilla, estamos tanto involucrando el tren inferior, también estamos involucrando nuestro core, nuestra espalda. También, por ejemplo, si hacemos un remo, estamos involucrando la espalda, estamos involucrando el core y también los bíceps. Es lo contrario a un ejercicio aislado que ahorita va a explicar Andrea. Los ejercicios multiarticulares, como estamos levantando el peso con uno o dos o más músculos, pues estamos pudiendo cargar más. Por ejemplo, obviamente cargas más en una sentadilla, que solamente si hicieras una extensión de cuádriceps que solamente estás aislando los cuádriceps.
1: Y están preguntando que si en los drop sets des descansas entre este cambio de pesos no se no. hace literal uno Seguidito. seguido del otro. Ajá. Y este, ahora voy a hablar sobre los ejercicios aislados que o, a diferencia de lo que dijo Karen con los compuestos es trabajar en lugar de grupos musculares vas a trabajar músculos específicos y vendría siendo como en el otro ejemplo también un curl de bíceps que solamente estás trabajando los bíceps o estás haciendo una este, patada de tríceps y literal solamente estás trabajando el en tríceps, entonces los ejercicios aislados no son malos, no es que no los tengas que hacer no es que sean incorrectos, simplemente que los tienes que combinar con los compuestos, no es hacer uno u otro y que uno sea mejor que el otro, eh, en cuanto a combinación en una rutina, simplemente que hay que inclu incluir ambos ejercicios, tanto compuestos como los aislados.
0: Si sí, eso generaría una buena rutina, una rutina inteligente, a que por ejemplo, nada más estés trabajando en una rutina vice-vitrice, uh -huh. con puros este, aislados, pues en sí no estás realizando mucho esfuerzo, mejor puedes meter un pecho con tríceps y hombro y, en, y aquí puedes hacer por ejemplo un press de banca que ya es un ejercicio multiarticular y a lo mejor lo combinas con una patada de tríceps que ya sería un eh, aislado Exactamente. ahora vamos a ver los ejercicios de jale, los ejercicios de jale es cuando estamos literalmente jalando el peso hacia nosotros por ejemplo cuando estás en una puerta de un centro comercial y dice jale, lo jalas hacia ti si se fijan este movimiento es igual que un remo los, los, eh, perdón, los músculos que están involucrados en los ejercicios de jale son la espalda y los bíceps. Por ejemplo, en un remo estoy tanto involucrando la espalda como el bíceps. En una dominada que estoy jalando, también están involucradas estos dos. Entonces se recomienda también que las rutinas las puedan... A, ¿Cómo se llama? Eh, agrupar por el tipo de movimiento. Puede ser un tipo de jale que sería pull, o otra rutina que sería de empuje que sería push.
1: Que los mm -hmm. ejercicios de push... A diferencia, o sea al contrario de los ejercicios de pull son los que empujas, entonces yo le, le hice así y automáticamente pensé en una lagartija y a diferencia de los déjale, de los ejercicios de empuje trabajan este, tríceps, pecho y hombro entonces si tú por ejemplo, otra vez un ejemplo de un ejercicio push vendría siendo este, una lagartija, también puede ser este, un press de hombro todo lo que sea que tú alejes la carga de ti y se ejerza un, un estímulo en el músculo, va a ser un ejercicio de, de push. Bueno, ya dejamos atrás esos ejercicios.
0: Ahora vamos a hablar sobre los tipos de estiramientos. En sí, los estiramientos se dividen en dos, en los dinámicos y en los estáticos. Se da mucho que se confunde uno con el otro y también en el orden que debería de ir en la rutina. Primero voy a explicar los ejercicios dinámicos, los cuales nos ayudan ahora sí que a calentar nuestros músculos, nuestros tendones para que estén listos para poder realizar los ejercicios. Digamos que los estiramientos dinámicos son unos ejercicios que nos van a ayudar a despertar nuestras articulaciones, tendones y músculos para poder hacer el ejercicio. Si ponemos un ejemplo de un estiramiento dinámico, puede ser por ejemplo que hago... Movimientos circulares con el brazo, movimientos circulares con la cadera. Esto nos va a ayudar a ganar movilidad, a ganar flexibilidad, a reducir lesiones para antes de entrenar, o sea, no llegar a entrenar en secos si y son muy importantes que los hagan. De hecho, estos les ayuda también, por ejemplo, a incrementar su rango de movimiento. Yo a veces les comparto, por ejemplo, ejercicios de eh, movilidad, por ejemplo, para la sentadilla. Si tú haces ejercicios de movilidad antes de los entrenamientos, por ejemplo, en el caso de la sentadilla, tú puedes mejorar. ¿Cuánto bajas? Gracias a esos ejercicios, pero si no los haces, pues te puedes quedar ahí estancado en bajar, no sé, a la mitad de lo que deberías todo el tiempo, entonces sí es muy importante que los hagan antes, y por el contrario están los estiramientos estáticos, esos estiramientos estáticos los que no, lo que nos va a dar es una relajación muscular, por lo tanto, por eso tienen que ir al final de la rutina, o sea, yo no tengo, no tiene caso que antes de entrenar esté estirando mi hombro aquí, relajándolo, ¿por qué? Porque quisiera despertarlo, no no dormirlo o relajarlo, por decirlo así. Entonces acuérdense, los estiramientos dinámicos van al principio y los estiramientos estáticos al final. Los estiramientos estáticos también nos van a ayudar a relajar, a liberar ácido láctico y también a prevenir lesiones y a que no estemos tan adoloridos al día siguiente.
1: Exactamente. Y ahora pasamos en la letra E también a hablar sobre estrés metabólico, donde aquí ya se pone un poquito más interesante porque estrés metabólico es el segundo mecanismo de la hipertrofia. Karen ya les habló de daño muscular, que sería como el primero que mencionamos. El segundo es estrés metabólico y este se refiere un poquito a los términos de burn y pump. ¿Qué quiere decir esto? Tú cuando estás haciendo ejercicio hay veces que sientes que el músculo te quema, ¿no? Así como que terminas de hacer la serie y dices, ay, me arde. Eso vendría siendo el burn. Y o también sentirlo como hinchado, como que te palpita, ¿no? Terminas de, de hacer ese set y dices, ay, Dios, y lo sientes como que te está palpitando. Eso sería el pump. Y este tipo de sensaciones se consiguen a través de ejercicios que estimulan el mecanismo de la hipertrofia de estrés metabólico. ¿Cómo se logra estrés metabólico? Bueno, necesitas trabajar con reps, con un rango de reps un poco más amplias. Esto quiere decir que te mantengas, por ejemplo, de 15 a 30 repeticiones con pesos ligeros que te permitan llegar a esa cantidad de repeticiones para que tú vayas a sentir ese ardor y esa sensación de que te palpita el músculo. En este tipo de ejercicios, con este enfoque, también se va a descansar menos entre series. Vamos a ver más al ratito sobre tensión mecánica, que es como se trabaja de manera diferente de estrés metabólico, pero en el estrés metabólico, en lugar de descansar por o periodos de tiempo más largos, vas a hacerlo más cortos, por ejemplo, como de 30 a 90 segundos. Y en este mecanismo de la hipertrofia es súper importante tener en cuenta la conexión mente-músculo, porque tú a mayor te enfoques en pensar en ese músculo, más te va a arder y más vas a sentir que se hincha. Entonces, en conclusión con el estrés metabólico, se trabaja con reps altas, pesos este, ligeritos que te permitan llegar a esta cantidad de repeticiones, se descansa un poquito menos y la conexión mente-músculo es súper importante en este mecanismo de la hipertrofia.
0: El estrés metabólico es bueno, sí, claro. es bueno y es, es uno de los pilares para poder generar hipertrofia muscular, uh -huh. si tú por ejemplo haces una rutina todas las series de ocho repeticiones que está enfocado en tensión mecánica y no incluyes el estrés metabólico, en realidad no vas a poder generar una buena hipertrofia muscular uh -huh. y también por el contrario, si, ahí luego veo que ponen entrenadores de rutinas de que todo 4x15 o todo 4x20 y así, que nada más están enfocando en estrés metabólico y dónde dejan la tensión muscular, que hay al final que la tensión todo. muscular hay que incluirlos
1: todos. Uh -huh es por eso que no hay como que, si quieres aumentar masa muscular, pocas reps y mucho peso, y si quieres este verte Definir. como más definida, eh, menos reps y, perdón, más reps y menos peso, eso no existe. ¿no es, eso cierto? es un mito, cuando lo escuchen, díganle, que, de ahí. Sí. díganle que la ciencia borren, no dice eso. todo eso.
0: Bueno, ahora vamos a pasar al EMOM, que es Every Minute on the Minute, o en español es cada minuto en el minuto, este tipo de entrenamiento lo hacen mucho por ejemplo en CrossFit y consiste en que en un minuto tú vas a hacer cierta cantidad de repeticiones de un ejercicio y el tiempo restante de ese minuto lo vas a usar como descanso, por ejemplo imagínense que yo tengo que hacer 20 sentadillas en un minuto, entonces yo hice mis 20 sentadillas y a lo mejor lo hice en 30 segundos, entonces me quedan 30 segundos de descanso, entonces ahí viene el siguiente minuto, otra vez hago 20, 20 sentadillas y si me quedaron 30 segundos vuelvo a descansar, pero conforme van pasando obviamente las series, va a estar más cansada, entonces a lo mejor, por ejemplo, ya en la última, en lugar de quedarte 30 segundos de descanso, te quedan 10, entonces pues uh -huh. hay que respetarlo y así. Eso lo usan mucho en crossfit, seguro uh -huh. sí lo han utilizado, pero también lo pueden utilizar en el gym. Uh
1: -huh. Exactamente. este Ahora viene un término que se llama fallo muscular, que ya lo mencioné un poquito anteriormente con los drop sets, pero ¿qué significa llegar al fallo muscular? Quiere decir que ya no puedes hacer ni una sola rep más Que literal estés haciendo tu serie Y llegue un punto en el que llegas a una rep En la que ya no puedes realizar el ejercicio eh, Y aquí entra otro término que también es súper importante Que se llama AMRAP Que también por sus siglas, siglas en inglés Significa eh, as many reps as possible Y pues sí, es básicamente hacer todas las repeticiones Hasta que tu, hasta que tu músculo sí ya no pueda hacer más este, obviamente, y también es importante mencionar que como todo el exceso es malo, también tratar de llegar al fallo en todos sus entrenamientos no es lo más adecuado. Este, sí hay que usarlo de manera estratégica, no en todas tus sesiones de ejercicio vas a decir, ya no pude más. Por eso se tiene que usar con inteligencia los drop sets, por eso también se tiene que usar con inteligencia los amraps. Eh, y los tienes que saber poner adecuadamente en tu rutina para que no te estés autosaboteando con un sobreentrenamiento así que
0: también si ven algún día una rutina que todo es al fallo, huyen de ahí porque solo lo que van a hacer es sobreentrenar uh -huh. no van a dejar que el músculo se recupere, entonces sí. por ejemplo si lo usan en uno o dos ejercicios está bien, pero en todos no Ahora vamos a pasar con la fase excéntrica y la fase concéntrica, se las voy a explicar. Primero vamos a hablar sobre la concéntrica que también es conocida como positiva. En la fase concéntrica es cuando el músculo se contrae o se acorta. Por ejemplo, si estoy haciendo un curl de bíceps al levantar el peso, estoy haciendo que mi bíceps se haga chiquito. Entonces esta fase sería la concéntrica. En cambio, la fase excéntrica es la fase negativa en la cual se extiende el músculo. Entonces, por ejemplo, en el curl de bíceps y bajo, aquí se estaría extendiendo. ¿Okay? por ejemplo ahora en una sentadilla nosotros cuando bajamos en la sentadilla nuestros músculos están alargando entonces sería la fase excéntrica y al subir sería la fase concéntrica es muy importante que sepan la fase de cada ejercicio cuál es la excéntrica, cuál es la concéntrica para ver el tema de la respiración para ver también el tema del tempo y también pues para que sepan ahora sí que diferenciar cuál es la fase que les va a costar más trabajo que la otra
1: muy bien y Karen ya nos explicó las fases en las cuales una fibra muscular se alarga o se contrae pero qué pasa con los ejercicios que no alargan ni contraen una fibra muscular o sea que hacen que la fibra se quede la fibra muscular se quede exactamente del mismo tamaño y esta fase se llama isométrica y te puedes aquí imaginar por ejemplo haciendo una plancha en el cual tú te quedas de manera estática y no estás ejerciendo ningún tipo de movimiento que alargue o contraiga la fibra muscular simplemente estás estático o también, por ejemplo, eh, puedes hacer una sentadilla, que te recargas poquito en la pared, pero te quedas como ahí, conteniendo este, y resistiendo. Eso también sería una fase isométrica.
0: Creo que tienen un poquito de dudas. Este, eh, sí, alguien dijo que si tienes que llegar al fallo en todos los ejercicios, es lógico. En realidad no tienes que llegar al fallo en todos los ejercicios. De hecho... Por ejemplo, conforme tú vas avanzando, imagínate que tienes un plan de cuatro semanas, ¿no? En la primera semana, bueno, vamos a ir, por ejemplo, con el 70% de tu capacidad. En la segunda semana, con el 80% y así, igual en la semana cuatro ya llegas a tu, a tu máxima. Pero no en todos los ejercicios Exacto. tiene que ser así, ni en todas las semanas. Más bien sería algo ilógico, porque no vas a estar dándole el tiempo de, de recuperación. Y acuérdense que vamos así, en escalerita, poco a poquito. No puedes empezar con todo desde la primera semana. Uh -huh. Y, eh... Creo que tenían duda del estrés metabólico. Creo que Bueno, en el peso muerto la fase excéntrica sería cuando estás bajando la barra y la concéntrica sería al subir.
1: Cuando lo subes, porque en el peso muerto se trabaja el femoral. Entonces uh -huh. también es importante saber este, qué músculos estás trabajando con qué eh, ejercicios para que también sepas qué fase es la que se trabaja en ese ejercicio.
0: Y ahora vamos a hablar sobre la hipertrofia muscular. Esta hipertrofia muscular es el fenómeno científico que se da cuando las fibras musculares crecen o crece el músculo. Y la hipertrofia muscular, bueno, ustedes saben que se puede dar con la combinación de alimentación y entrenamiento, haciendo un superávit calórico y haciendo un entrenamiento de pesas en el cual estés enfocada en los tres mecanismos de hipertrofia, que fue lo que mencionamos anteriormente. O sea, si tú no estás comiendo superávit calórico y estás entrenando así que lo y así por más que quieras entrenar bien, si no le das suficientes calorías al músculo para que se pueda generar, no vas a poder hacer la hipertrofia muscular. Entonces tengan en cuenta que ahora sí que van los dos de la mano.
1: Y ahora nos pasamos a la letra M y vamos a empezar con un concepto que a mí se me hace muy interesante porque a la hora de estar estudiando lo, lo aprendí y dije, wow, tiene mucho sentido que funcione así y es un microciclo. Pero bueno, para hablar de microciclo, hay que entender que también hay un macrociclo, el cual Karen va a explicar un poquito más adelante, pero imagínate que el macrociclo involucra todo el plan de entrenamiento a larguísimo plazo. Pero el microciclo son estos pequeños, como esas pequeñas fases en las cuales se estructura tu entrenamiento. Y estas fases pueden ir, por ejemplo, nosotros que hacemos gimnasio, pueden ir de más o menos 3 hasta aproximadamente 4 semanas, en donde tú tienes cierta rutina de entrenamiento y la la, la mantienes durante este periodo de tiempo Pero obviamente también, por ejemplo, en otras disciplinas Con este, deportistas de, de alto rendimiento eh, Puede haber microciclos hasta de una semana
0: Correcto Y del microciclo viene el mesociclo Que el mesociclo son varios microciclos Este tipo, bueno, de palabras que escuchen así Se da mucho en la periodización de atletas De deportistas de alto rendimiento Que por ejemplo tienen unas Olimpiadas en un año, entonces obviamente no es como que ah, va a ir haciendo esta semana lo que se le antoje, la que sigue, no. Hay que planificar. Si a lo mejor, por ejemplo, es un eh, corredor de 300 metros, por ejemplo, a lo mejor nos enfocamos eh, el primer microciclo, a lo mejor en velocidad, a lo mejor el segundo microciclo en potencia, y así sucesivamente, para ahora bien obviamente no hacer como que todo solamente en uno y pueda ir desarrollando mejor sus habilidades el deportista. Y lo mismo también para los que van al entrenamiento. Entonces, el mesociclo serían varios microciclos
1: Y un macrociclo vendría siendo la combinación de varios mesociclos Y literal pueden ser planes de entrenamiento que se ven hasta un año O seis meses, por ejemplo Sí,
0: eso por ejemplo, obviamente todos los entrenadores O incluso los coaches deportivos ya de alguna disciplina en especial Se enfocan en hacer pues estos macrociclos, mesociclos y microciclos del atleta Dependiendo obviamente de sus necesidades
1: y también tam, no hay que olvidar que así como existen los ciclos en el entrenamiento, también existen los micro, meso y macro ciclos en la alimentación. Por eso también ven que muchas de mis alumnas entran por ejemplo en una etapa de déficit calórico, podría ser un, este micro ciclo. Y luego cuando se pasa en una etapa de recomposición corporal es otro microciclo y la combinación de déficit calórico y después de recomposición corporal vendría siendo un mesociclo y un macrociclo vend vendría siendo como un plan que haces a largo plazo durante por ejemplo seis meses que luego ven en mis historias que a mí me gusta planearlo un poquito así también y también lo pueden relacionar en la alimentación al igual que en el entrenamiento, así es. Ahora vamos a hablar
0: sobre los piramidales, los piramidales también es una estrategia para generar el estrés metabólico, al igual que el drop set, al igual que este, ¿qué otro dijiste? Ah no, el, el response method viene después, perdón, <ríe> me adelanté. Entonces en este caso los piramidales consiste en que cada serie vamos a ir o aumentando el peso y bajando el número de repeticiones, o bajando el peso y aumentando, no. Bajando ver, el peso. En las repeticiones. <ríe> Perdón, me confundí. <ríe> y esto se puede dar, por ejemplo, imagínense que estoy haciendo una sentadilla y comienzo con 15 repeticiones. Descanso, aumento peso y ahora hago 12 repeticiones. Descanso, aumento peso y ahora hago 10. Descanso y aumento peso y hago 8. Esa sería una pirámide descendente. Si fuera ascendente sería al revés. Por ejemplo, empiezo con 8C, 8 repeticiones de la serie, descanso, luego vienen 10 repeticiones, descanso, luego 12, luego 15 también es una manera de hacer el estrés metabólico, hay muchas maneras de hacer, ahora sí que hay que ver cómo cuál se acomoda mejor en la rutina y también para que no sea tanto estrés metabólico, o sea, no voy a hacer en una rutina un drop set, una pirámide, tan, 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 o sea, no, hay que ir, ahora sí que mirándolas poco a poquito exacto y ahora vamos a hablar de los pliométricos que son ejercicios que se enfocan en saltos para mejorar la potencia de la persona. Se da mucho, por ejemplo, también en futbolistas o en personas que hacen, por ejemplo, atletismo, que hacen muchos ejercicios pliométricos La mayoría de esos ejercicios son enfocados en tren inferior. También hay en tren superior, por ejemplo, o si sea, haces una lagartija pliométrica pero son menos que los de tren, de tren inferior. Por ejemplo, en tren inferior, un pliométrico podría ser un jump squat o un desplante con brinco o también un box squat en los cuales estamos enfocándonos en la potencia de las piernas para poder mejorar también a la larga este, el deporte o la disciplina que se esté trabajando.
1: Y ahora vamos a hablar sobre un concepto que se conoce mucho que es la repetición máxima. Y cuando ven 1RM es one rep max. Esto quiere decir que es el peso que tú cargas haciendo una sola rep. Entonces, este por ejemplo, si yo me pongo... 120 kilos y hago un, es, un squat y ya no puedo hacer otro y lo hago bien porque también es súper importante entender que cuando hablamos de repeticiones chiquitas con mucho peso cuidar la técnica es muy importante, entonces sí es hacer ejercicios con mucho peso y literal hacerlo con el peso que no te permita hacer otra pero pues también cuenta que sea una técnica bien ejecutada entonces por ejemplo si, tú, si yo me voy a hacer un squat y me pongo 100 kilos y solamente puedo hacer uno, eso sería mi one rep max y luego también cuando ven que, por ejemplo, 8 rep max es cuánto peso puedes cargar en haciendo 8 reps. Entonces, eh, pero RM significa rep max. Uh -huh. Luego vamos a
0: pasar al rest-pause method que dije anteriormente. Esta también es una manera de generar estrés metabólico y es parecido al concepto de drop set. Pero en este caso, hagan de cuenta que en la última serie de mi ejercicio yo voy a hacer al fallo y después voy a tener un descanso de 10 a 15 segundos para volver a hacer otra serie al fallo con el mismo peso. Aquí ya no se baja en el drop set, se baja, y en el rest pause method no, se queda en el mismo peso, pero solamente tenemos una pausa. Es normal que, por ejemplo, si yo hice la última serie al fallo y me salieron 15 repeticiones, la siguiente serie al fallo, después de haber descansado esos 10 o 15, a lo mejor ya no van a ser 15 repeticiones, a lo mejor saco la mitad, a lo mejor saco 6 o 7 y es normal. Y esta, bueno, es una manera de generar este metabólico.
1: Y ahora vamos en sobreentrenamiento, que sé que es un tema muy popular por las preguntas que nos hicieron hace ratito. El sobreentrenamiento se puede o lo puedes ver como la ausencia del descanso. Es importante entender que así como hay que estimular el músculo a través de este desgarrar las fibras musculares para que se regeneren y crezcan esas fibras musculares debe existir descanso. Entonces, cuando tú no le das el descanso adecuado a esas fibras musculares para que se regeneren le está sobreentrenando. ¿Cómo vas a saber más o menos si estás sobreentrenando? Bueno, tú te vas a sentir súper fatigada, te va a costar trabajo dormir, vas a llegar a tu, siguiente, eh, a tu siguiente rutina y no vas a rendir igual que la vez pasada o también te puedes dar cuenta si tú tienes, por ejemplo, cuatro semanas haciendo una misma rutina y estás segura que te estás manteniendo en un superávit calórico y no estás viendo que están creciendo tus músculos quiere decir que probablemente fue un volumen de entrenamiento algo alto entonces mi consejo es bueno más bien nuestro consejo es siempre que se vayan a tirarle a hacer un poquito que se mantengan por ejemplo si en los días de glúteo se recomienda hacer de dos a tres días empiecen experimentando cómo se sienten con dos días porque es súper común que lleguen y andrés es que quiero hacer tres días de, de glúteo y veo el volumen de entrenamiento que quieren hacer y digo es que es demasiado entonces sí hay que entender que así como estimular eh, las fibras musculares y desgarrarlas es importante, para que ese estímulo funcione y se regeneren tus fibras musculares, es importante que también descanses y no sobreentrenes.
0: Y aquí, bueno, hablando de eso se desglosan tres variables muy importantes para un entrenador para poder programar una rutina, que son el volumen, eh, la intensidad y la frecuencia de entrenamiento. Estas tres ahora sí que abarcan lo que va a ser un plan de entrenamiento de acuerdo a las características de la persona, el nivel de condición física, toda su experiencia. Primero, el volumen es el trabajo total y va relacionado con el número de series y repeticiones. Obviamente el volumen de cada persona va a ser diferente, o sea, tal vez fulanita necesita 12 series a la semana de tal músculo, porque a lo mejor es más avanzada, pero alguien que es principiante, pues no lo voy a poner el mismo trabajo. Entonces es muy importante saber cuánto volumen de entrenamiento necesita cada persona. Después de ahí viene eh, la intensidad, que es la carga que se va a estar utilizando en los entrenamientos. Por ejemplo, si estamos trabajando con repeticiones eh, bajas, pues va a necesitar más carga. Si vamos a estar trabajando con repeticiones altas, menos carga. Pero todo eso ahora sí que con fórmula se va eh, formando para poder diseñar un plan de entrenamiento. Y finalmente la frecuencia. La frecuencia es las veces que vamos a trabajar cierto músculo. Por ejemplo, si yo trabajo a la semana dos veces el glúteo, mi frecuencia de entrenamiento de glúteo sería dos, si trabajo el hombro dos o tres, pues también sería dos o tres y es muy importante saber qué frecuencia se les da de entrenamiento, a lo mejor por ejemplo en un principiante que es su primera vez en el gym no le voy a poner una frecuencia de entrenamiento de tres veces a la semana glúteo porque sería demasiado, no se va a alcanzar a recuperar bien y a lo mejor va a estar todo dolorido y va a terminar odiando el gimnasio, que muchas veces eso pasa que les ponen frecuencias de entrenamiento muy altas de los músculos a gente que es principiante ya conforme va pasando el tiempo ya conforme va avanzando la persona, ya se puede ir aumentando la frecuencia de entrenamiento y obviamente también va a depender el objetivo de la persona a lo mejor si yo estoy muy enfocada en glúteo pues si sí le puedo dar más frecuencia o si estoy más enfocada en hombro y así pero bueno esas son las tres variables que debe de eh, gestionar una rutina
1: y el último pero de los más importantes es este tensión mecánica que como ya lo hablamos un poquito más arriba acerca de los mecanismos de la hipertrofia eh, tensión mecánica es de hecho el principal mecanismo de la hipertrofia, si nosotros nos imaginamos una pirámide, podemos poner tensión mecánica abajo, o sea, siendo la fundamental, la más importante, y en una división arriba eh, vendría haciendo daño muscular y estrés metabólico. ¿Por qué es tan importante tensión mecánica? Porque es lo que mayor impacto tiene a la hora de desarrollar tu masa muscular. Entonces, ¿cómo se trabaja o cómo se ve tensión mecánica? Tensión mecánica vas a usar ejercicios compuestos de entrada, o sea, no puedes hacer ejercicios aislados con tensión mecánica, simplemente hay que hacerlo con ejercicios compuestos, como una sentadilla, un peso muerto, etc. ¿no? Y hay que mantenernos en rangos de repeticiones bajas, o sea, más o menos aproximadamente 6 a 12 repeticiones, que no pasen más o menos de ahí, y obviamente usar un peso que no te permita hacer más de estas repeticiones entonces son cargas altas con repeticiones pequeñas y por ende tú te vas a cansar mucho más y vas a necesitar mucho más tiempo de recuperación entre sets y sí, estos tiempos de recuperación van de entre 2 hasta casi que 5 minutos depende de cada quien este, obviamente también entre más avanzadas una persona más tiempo va a necesitar para recuperarse pero bueno, el punto aquí es este También un factor súper importante dentro, de este, dentro de este mecanismo de la hipertrofia es la sobrecarga progresiva, esto quiere decir que vayas cargando un poco más cada uno de tus entrenamientos, obviamente como todo esto no es lineal, no por arte de magia vas a poder cargar cada vez más en cada uno de tus entrenamientos, pero sí es tratar de hacerlo y para ello este, se recomienda llevar un registro de los pesos que estás haciendo para que tú puedas saber cuánto hiciste la vez pasada y te trates de retar un poquito más la próxima vez que hagas esa misma rutina este, en tu siguiente semana, por ejemplo. Y no sé si se me olvida algo más en tensión mecánica. Mira,
0: aquí podríamos explicar, esta tablita o sea, se la las la dimos vez. la otra vez, ahí la ven, si se fijan, abajo está la tensión mecánica, que es la que mencionaba Andrea, esta es la base. Esto es lo más importante, y por consecuente viene el estrés metabólico y el daño muscular. Por eso o sea, es lo que le decimos, o sea, no, no solamente pueden hacer todo 3x15, o 4x20, o
1: 4x12. hay o que, que tener... una cosa sea para definir más, y otra cosa para crecer más, eso no funciona así. Pero, esos son los conceptos que, que preparamos para ustedes el día de hoy, y Karen, creo que tenemos como unos 15 minutos, más o menos, o 10, para responder. Sí preguntas
0: Mira, yo vi una, una pregunta aquí sobre la conexión mente-músculo. Eh, ¿Me pueden dar un tipo consejo de cómo poder eh, hacer conexión mente-músculo? Me cuesta mucho sentir. El primer tip sería, obviamente, que localices qué músculo está trabajando el ejercicio. O sea, a lo mejor tú estás haciendo un curl de bíceps y estás pensando que está trabajando el hombro, pues obviamente nunca vas a sentir el hombro. Entonces, el primer paso sería, puedes buscar en Google. Siempre en Google viene, por ejemplo, el nombre del ejercicio y los músculos implicados. La segunda es concentración. Aquí literal es enfocarnos en que la mente y el cuerpo se conviertan en uno solito, y por ejemplo si estoy haciendo mi cool de bíceps, pensar que estoy haciendo el bíceps, eso obviamente si te estás conectando, es como si dices de que estoy sintiendo el pie, ya lo estoy sintiendo entonces si te estás conectando, lo vas a poder desarrollar, y el bueno, olvídate de las distracciones, todos ¿Ah. los pendientes que tengas, que el chisme que están haciendo al lado, o la preocupación y así, trata de concentrarte en el ejercicio, eso te va a ayudar muchísimo y también algo que les puede ayudar mucho es hacer las repeticiones lentas. Obviamente si estás haciendo el curl cool de bíceps súper rápido, pues no vas a sentir ni la fase excéntrica ni la fase concéntrica. En cambio, si la haces lento, vas a sentir literal cómo el músculo se está alargando. Si subes lento, vas a sentir cómo se va este, acortando. Entonces eso serían como unos tips Pruébenos los diferentes ejercicios Hay ejercicios en los que cuesta más trabajo Sentir eh, la conexión mente músculo Por ejemplo, por ejemplo <risa> Todo bien en casa amiga Por ejemplo, las hiperextensiones de glúteo A mí me pasaba mucho que no, me, no la sentía Pero lo que hice fue agarrarme el glúteo Agarrarme el glúteo en, en cada repetición Y literal sentía pues cómo se extendía Y cómo se contraía y eso me ayudó Hay algunos ejercicios en los que no te puedes estar tocando Pero hay algunos en que sí Entonces pueden probar eso
1: a mí también lo que me funciona muy bien es imaginarme en mi mente, por ejemplo cuando estoy haciendo un hip thrust, imaginarme el glúteo rojo, o sea, yo en mi mente lo estoy haciendo y está rojo, y a mí me ayuda muchísimo a poder meterle como la, esa conexión entre el glúteo y el ejercicio, me ayuda mucho, también pueden encontrar eh, relaciones entre el ejercicio que estás haciendo y como movimientos de la vida eh, real, un tip muy este, conocido por ahí en, en mi página, vendría siendo como el tip de la pinza, que cuando haces peso muerto, es como si se abriera una pinza y se cierra. Entonces a mí eso me ayuda como a, ok, ese movimiento es similar y en mi mente me imagino la pinza y hace que la, la conexión mente-músculo se mejore bastante. Sí.
0: Dice alguien, necesitamos una clase especial sobre hipertrofia. Ya tenemos una clase hablando sí. una hora de la hipertrofia, <risa> literal, desde qué es la hipertrofia, qué es el músculo y qué todo. Está en mi IGTV, entonces, chéquenlo. Tenemos una de hipertrofia muscular, o sea, basada en aumento de masa muscular. Tenemos otra de pérdida de grasa. También tenemos una hablando de los tres... Me... De hecho, esta tablita que les mostré...
1: Es de esa clase. Es de esa
0: clase que tuvimos sobre los tres mecanismos de hipertrofia. Y les dimos como un ejemplo de cómo podrían estructurar una, una rutina, rutina con esos tres mecanismos. También está en mi IGTV. Ahora sí que, si le echan ganas, ahí tienen muchas horas de, de estudiar Porque ahí estamos ganas. Su,
1: Yo vi ahí una muy buena, eh. este que es recomiendan calentar para bombear Y se, se escucha mucho como los, este ¿cómo se dice? La activación de glúteo, por ejemplo, antes de entrenar pierna Que dicen de que voy a hacer algunos ejercicios para activación este, de glúteos y es bueno porque te va a ayudar mucho a sentir más el ejercicio más pesado y mejora la conexión mente-músculo. Sin embargo, sí hay que mencionar que no hay evidencia científica que demuestre que es este mucho mejor. mejor hacer una activación de glúteo que no hacerla. Y de hecho, el otro día me preguntaban también, Andrea, ¿y así como hay activación de glúteo, hay activación de espalda o hay activación? Claro que sí. De hecho, sí lo recomiendo mucho. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer este peso muerto... Que se trabaja también mucho la espalda, me gusta de hecho la primera la primera serie hacerla sin nada de peso, únicamente con la, la barra, barra, para empezar como a calentar, a sentir los músculos y como que se empiezan a sentir como que los estás trabajando, entonces, sí, no es como que sea mejor o hacerlo, simplemente que te pueda ayudar un poquito más.
0: Si sí, de hecho, por ejemplo, si su primer ejercicio es una serie de 8, no empiecen con el peso de 8, empiecen uh -huh. con un peso por ejemplo de 15, uh -huh. luego hacen otra serie de 12 que serían como series de calentamiento y ya luego se pasan a esa, uh -huh. para que puedan prevenir lesiones sí. y también no se vayan de sopetón al peso máximo, a ver ahí no alcanzo eh...
1: Mis... Cierra los, los ojos. ojos Sí, también Yo... cerrar los ojos Soy alquiler. fan de
0: eso más que tengan cuidado <ríe> No lo cierran mucho. Eh, bueno, sí, vamos a guardar el live, claro que sí. Se va a quedar 24 horas en mi perfil y después va a quedar como podcast en Spotify.
1: ¿Qué pasa si tú haces el ejercicio de cardio antes de meterte al ejercicio de pesas? Creo que quedó un poquito claro que en esto de estimular eh, los músculos buscas estar al 100. Entonces, si tú haces cardio primero, vas a llegar súper cansada a las pesas. Y no vas a rendir igual, no vas a ejercer la tensión mecánica como deberías o como lo hubieras hecho si no hubieras hecho cardio antes, entonces por eso es importante guardar todo tu glucógeno muscular para las, los ejercicios de pesas y luego ya pasarte al cardio, cuando ya es básicamente como un complemento, no es lo primordial.
0: No, no recomendamos empezar con el peso que uno entrena. No, siempre antes de tu primer ejercicio Haz unas dos series de calentamiento Por ejemplo, si vas a hacer una sentadilla Por ejemplo, la primera Puedes hacerla sin barra La segunda con barra Y luego puedes hacer una tercera Con un poquito de peso Y ya luego te pasas a la que es Para que tengan ahora sí que un buen calentamiento previo ¿Qué
1: eh. es aproximación? ¿Ya no me no. dudas? Creo que no Ah... Uh.
0: ¿Cómo logran solo hacer una hora de pesas por más tardar?
1: Yo de hecho, este, tardo una hora y media en mis rutinas aproximadamente y casi que la mayoría o la mayor parte del tiempo de esos 90 minutos estoy descansando, de hecho.
0: Sí, eso de hacer dos horas es porque la mujer está haciendo demasiado volumen de entrenamiento, estás haciendo no. a lo mejor 10, 11, 12 ejercicios que pues, no tiene caso hacer tantos. Yo siempre duro ya con calentamiento y todo como una hora 10, una hora 15, también depende Así de... Así soy
1: muy distraída o sea. Sí,
0: Andrea se queda viendo y sí, así. Sí, estoy bien. de que, ah ya, es lo siguiente
1: uh -huh.
0: Pero pues, alargarse dos horas A lo mejor ya sería mucho así. Y de hecho
1: casi que en ninguno de nuestros entrenamientos Terminamos que no podemos ni caminar O sea, uh -huh. eso no existe No no hay que literal sufrir Sentir que sufre Eso como una ni clase súper demandante no. De hecho son Relativamente tranquilas las Las sesiones bien hechas
0: y pues yo creo que ya nos despedimos
1: ¿cómo se llama el podcast? se llama InfoMartes.
0: ahí están otros este pues ahora temas. Sí, temas que hemos visto también los otros martes de los otros meses okay. y okay.
1: creo que ahorita en nuestras historias está de que cómo se escribe sí. Info Martes eh, pues bueno y creo que
0: ya nos despedimos
1: ya nos vamos a despedir
0: Muchas gracias a todos por estar aquí una vez más Contesta lo de la por creatina poner atención.
1: muchas ah, dudas de la creatina
0: A ver, ¿cuál está?
1: Eh, ¿qué, ¿cuánto se recomienda comer y qué, qué creatina recomienda?
0: Eh, el bueno, la dosis es 0.1 gramos por kilogramo que peses O sea, que si pesas 50 kilos, se necesitan 5 gramos diarios Inclusive en los días de descanso También es importante en los días de descanso Porque al final en los días de descanso también lo estamos recuperando Y la creatina te va a ayudar y este se puede tomar y algo así como pregunta de que si desde el día 1 déficit, sí. Así que puedes empezar a tomártela cuando sea, pero no se necesita fase de carga, antes se decía que se necesitaba fase de carga, pero en realidad no, tú puedes empezar con la dosis que es todos los días. Y se recomienda que sea una creatina monohidratada porque la monohidratada, es el tipo de creatina que tiene más evidencia científica y más estudios que la val. entonces siempre buscan que sea monohidratada y que sea 100%, que no venga con otros ingredientes, porque luego cuando viene con otros ingredientes, a lo mejor no te vas a tomar la dosis que verdaderamente es, entonces entre más pura no mejor. No
1: gasten su dinero.
0: Y bueno, muchas gracias amigos. Sí, muchas gracias
1: más. otra vez por estar aquí, muchas, muchas gracias, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Sí. y pues nos vemos el, en el próximo info martes adiós bye